0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto. Bom dia, Neumani, como vai?
1: Bom dia, Carolina Ercolim. Tudo bem, você vai bem?
0: Eu vou bem, e você vai bom...
1: bem? Eu vou bem, obrigado. Então tá bom. bom dia, Almirante Delson, volta! Pedalinho. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Moacir Biasi. Bom dia, Clã Bonfim, Manuel Alice e Isadora. Bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado 107.3. Carolina Ercolim. Tim, tim, por tim, tim.
0: Leomani, queria perguntar primeiro para você o que você acha que é pior. A notícia segundo a qual a queda média permanente da mortalidade infantil foi interrompida né, por uma alta súbita ou as platitudes com que as autoridades sanitárias tentaram explicar essa tragédia? Até que ponto ainda temos que descer rampa abaixo nesse momento de crise que parece não ter fim?
1: Parece que não tem fim. Ora, é, a notícia é, mais recente do assunto é que a mortalidade infantil em 2016 interrompeu décadas de queda de mortes de bebês no Brasil, segundo dados oficiais do Ministério da Saúde. Pela primeira vez desde 1990, o país apresentou alta na taxa. 14 mortes a cada mil nascidos em 2016. Um aumento de 4,8% em relação a 2015, quando 13,3 mortes a cada mil foram registradas. Desde 90 o país apresentava queda média anual de 4,9% da mortalidade. E isso é um, é um sinal de desenvolvimento, é um sinal de progresso, é um sinal de o que eles chamam de IDH, né, Índice de Desenvolvimento Humano. Nos anos 80, segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o Brasil chegou a registrar 82,8 mortes por mil nascimentos. Em 94, a taxa chegou a 37,2, e em 2004, 21,5. Isso né? é o sinal do nosso atraso, é o sinal da incompetência, e é o sinal da crise, que a crise atingiu o Brasil naquilo que há é de mais sagrado, que é a saúde de nossas crianças, que é o nosso futuro. Carolina, é assustador saber que nós não chegamos ainda ao fundo do poço e que não sabemos se o fundo tem poço, que nós ainda não encontramos a luz no fim do túnel e não sabemos se essa luz chegar, se é o trem descarrilado na contramão. A situação do Brasil é dramática, é trágica, e você não percebe nenhuma, nenhum sinal, nenhum piscar de que ninguém na né, elite dirigente, no Congresso, no Poder Executivo, eh, no Judiciário, tenha consciência de como sofre o povo brasileiro, as pessoas que, eh, que vivem na sua vida e morrem eh, com essas estatísticas trágicas que nos põem no ponto é, de que nós pensávamos que tinham saído que é o subdesenvolvimento. Carolina Herculin, tintim por tintim.
0: Qual a sua interpretação sobre a nova informação da Polícia Federal de que descobriu documentos que associam mais uma vez a Argeplan, do coronel aposentado da PM, né o João Batista Lima Filho, e as atividades políticas do presidente Temer? Você acha que devem produzir algum efeito prático?
1: É... é... Segundo a descoberta da repórter Andréa Sadi, da TV Globo e da Globo News, foi permitida nos jornais da, da Globo News e no jornal Nacional, né? apareceu um novo documento na, nesse inquérito que a Polícia Federal está fazendo sobre a questão dos, das concessões do Porto de Santos. É um documento de 1990, apontando que a empresa, a AGPLAN, essa empresa pertence ao coronel, João Batista Lima Filho, aposentado da PM de São Paulo, considerado um maior amigo do Temer, o coronel Lima. Segundo o documento, segundo os policiais que deram a informação para o André Sadi, né, esse documento mostrava uma intermediação de pagamentos ilícitos ao presidente Michel Temer, naquela década de 90. Eu, tenho, eu até achei interessante comentar isso, porque eu tenho comentado aqui que desde... É, exatamente nesses anos de 90 porque Eu moro em São Paulo desde 70 Que se ouve falar dessas relações Do Temer com o Porto é, O Porto de Santos E agora esses documentos estão trazendo é, Novas informações foram incluídas do, do inquérito Que investiga se o Temer recebeu propina Para editar um decreto Para beneficiar empresas do setor de portos Nesse caso é, o, A empresa em, em, em tela É a Libra né? a Polícia Federal começou a investigar a Rodrimar. Agora, é, entrou para valer na Libra, que deu um milhão de reais para a campanha do Temer. E está em discussão agora né, a, o adiamento que a Polícia Federal pediu de mais 60 dias para esse inquérito. Que é um inquérito que já vai enrolando há bastante tempo. E está para ser decidido pelo ministro Barroso, que é o, o relator do caso, quando ele voltar de férias em, em agosto. É uma coisa, de qualquer maneira, que, é, como você pergunta, atinge em quê? Não há mais condições de tirar o tema da presidência. Então, fica o presidente, de certa forma, baleado moralmente e a espera de que, na passagem para o que foi eleito, ele seja investigado para valer e, e, e perca essa imunidade, essa impunidade da prática que ele tem, porque o presidente da República só pode ser processado ele pode ser investigado, mas ele só pode ser processado por crimes que ele cometeu durante a presidência, Carolina Colim, tintim por tintim.
0: Eu queria também falar contigo sobre o Ministério do Trabalho. Né? Quem você acha, a quem você acha que pode interessar esse arrombamento é, do, do prédio justamente no momento em que o novo ministro, que não foi escolhido pelos antigos proprietários do PTB, anunciou que fará uma limpa geral na pasta?
1: É, eu... Tenho acompanhado isso há muito tempo, porque eu acompanhava quando o, o PDT do Brizola né, era dono do Ministério do Trabalho. Daí o Brizola já tinha morrido e quem tomava conta era o Carlos Lupe, presidente do, PT, do PDT, que era o ministro. Quando a Dilma assumiu, houve uma denúncia. Já era, já era esse tipo de coisa de venda de registro de sindicato. E aí tinha questão... A contribuição sindical obrigatória. Você tinha que pagar um dia do seu, do seu trabalho para é, sustentar as estruturas sindicais. Né? bom Depois o, a, a Dilma demitiu o Lupe, nomeou o Brizola Neto, que tentou moralizar, mas logo voltou a entregar o PDT. Agora entregou o PTB durante algum tempo, houve um escândalo muito grande, até que agora estouro dessa, dessa, desse escândalo do registro de. Chamada Operação Registro Espúrio, né? levou ah, o governo a colocar o embaixador, o desembargador Cargueira de Mello, que disse que vai fazer uma limpa. Justamente quando ele anunciou isso, ah, houve uma invasão ao primeiro andar do Ministério do Trabalho, um arrombamento, métodos da máfia, na noite de domingo. E a Polícia Federal está investigando se tem relação à Operação Registro Espúrio. Só pode ter, né? que tenta desarticular uma organização criminosa que fraudava registro de carne na pasta. A invasão afetou duas salas da sobreloja do prédio, onde, segundo o próprio Ministério, funcionam serviços relacionados ao seguro-desemprego e à carteira de trabalho. Essas salas pertencem à Secretaria de Políticas do, do Emprego, né, ocupadas por um sobrinho do João Arantes, deputado federal do PTB lá de, de Goiás. É preciso que a polícia federal descubra e mostre as provas de quem é que está metido nisso e que prenda, né? Me lembrou até Watergate, né? esse tipo de coisa que foi começou assim com o arrombamento do, 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 do diretório da campanha do George McGovern, candidato ao presidente democrata-americano. É, Carolina Corlín, Tim por Tim
0: o Neumani, em que as notícias de que um dos imóveis de José Dirceu em São Paulo foi leloado e que a Polícia Federal comunicou ao juiz Sérgio Moro que abriu um terceiro inquérito sobre ele para apurar as relações eventualmente espúrias entre Dirceu e a construtora Ingevix, aumentam a indignação geral com o seu novo status né, de livre, leve solto graças ao Dias Toffoli? É.
1: Foram colocados três imóveis no leilão, né? e um deles, dois-ministros, da Casa Civil, do governo Lula, foi arrematado segunda-feira. Trata-se de uma casa no bairro da Saúde, na zona sul de São Paulo, e ela foi adquirida por um comprador de nome ainda não revelado, identificado como Jorge, 1960, lá de São Bernardo. Os bens de Ediceu foram leiloados por determinação do juiz federal Sérgio Moro perdimento dos imóveis faz sanções impostas ao ministro, ao ministro na Operação Lava Jato. A casa de 200 metros quadrados, uma casa razoavelmente modesta, foi arrematada por R$ 465.100, pouco mais da metade do valor da avaliação de R$ 750 mil. Comissão do Os imóveis estão em preço realmente muito baixo né? e o Leloeiro levou ali R$ 23 mil. Né? É, além disso, como você disse, que foi aberto um terceiro inquérito para investigar pagamentos indivíduos feitos pela governadora né? EGVIX ao é ex-ministro Zé de Seu. Zé de Seu está solto, está solto pela generosidade do seu ex-empregadinho é, José Antônio Estófoli, que vai assumir a presidência é, em setembro, e só Deus sabe, com Zé de Seu aí debaixo de, de vara, né? aparecendo novas coisas sobre novas investigações, né? Essa daí foi pedida em dezembro. O empresário Gerson Armado, disse que fez pagamentos de R$ 900 mil reais a uma empresa chamada Entrelinha Comunicação, que prestava as JD Consultoria, entre 15 de abril de 2011 e 16 de julho de 2012. Esta sabeu, que é mais importante ainda do que isso, é o que mais que o Dias Toffoli, na presidência do Supremo, fará pelos seus antigos chefes que estão presos. No caso, o Zé Disseu, que ele soltou, e o Lula que está preso, né? Isso a gente tem que esperar para ver. Carolina Ercolim, tim-tim, por tim-tim.
0: E na sua avaliação, pode arrefecer o ânimo do senador Petista Stalendberg Farias a notícia de que há indícios que ele teria atuado no governo Dilma Rousseff em favor da empreiteira OAS, segundo a Procuradora-Geral da União, a Raquel Dodd? É,
1: a Procuradoria-Geral da República enviou uma manifestação ao Supremo Tribunal Federal em que afirma a indícios de que o senador Lindberg, Farias, do PT, do Rio, atuou em favor do empreiteiro OS, no trâmite de uma medida provisória na época do governo de Dilma Rousseff. Essa informação foi revelada pelo jornal o Globo e foi confirmada pelo Estadão, pelo pessoal lá do, do, do Fausto Macedo, o blog do Fausto, né? Fausto Macedo. A suspeita é que o Lindbergh tenha recebido cerca de 700 mil reais entre 2013 e 2014, ela defendeu os interesses da OAS durante o trâmite da medida provisória 600 em 2012, que tratou sobre licitações de obras em aeroportos. O Lidebeck Farias, ao lado da Gleisi Hoff, que é a presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, é um dos deputados mais histéricos, um dos senadores, desculpe, mais histéricos do Congresso Nacional vive berrando, vive reclamando de tudo, cobrando moral de todo mundo, e parece, pelo que tudo indica, pelo, que a, pelo, pelo menos pela Procuradoria Geral da República acha, parece que limpo, inocente, ele não é. é não me espanta, né? o Iberto Farias foi prefeito de Nova Iguaçu, ele é paraibano, ele é meu conterrâneo, ele é lá da Paraíba, mas ele foi prefeito de, de, Iguaçu, de Nova Iguaçu, na, na Baixada Fluminense, na Grande Rio. Né? E Nova Iguaçu não é assim, um, um exemplo de, de gestão limpa, de gestão honesta. E não é exemplo nem de atividade honesta, porque é um dos lugares mais conflagrados pelo crime no Brasil. Seria estranho que ele não tivesse nenhuma acusação desse tipo, mas vamos esperar primeiro saber o que é que essa investigação vai produzir de fatos concretos e de provas para saber se ela vai ter algum efeito sobre a atuação do senador. Eu duvido muito. Eu acho que ele continuará berrando e esperneando, porque faz parte do estilo dele e faz parte do tipo de política que ele faz e que o PT faz. Inclusive tentando criar animosidade e, e dificultar a Própria negociação que existe na democracia. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: E a é presidente do Supremo, a ministra Carmen Lúcia, que no seu plantão, acho que fez bem suspender as medidas anunciadas pela ANS, que autorizava as empresas né, de planos de saúde a cobrarem 40% de procedimentos realizados?
1: 40% do valor de cada procedimento, Sim. né? A, a novidade foi publicada no Diário Oficial da União, no dia 28 de junho. A, a ministra atendeu liminarmente a um pedido do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, que entrou com ação no STF nesta sexta-feira. O mérito da ação ainda será julgado. Ô, Carolina, o, o que acontece Sim. é que essas agências, elas foram criadas para defender, é, para é, evitar o poder... É, do dinheiro, quer dizer, o poder dos fabricantes em relação aos consumidores. Era uma intermediação, a agência foi criada no governo Fernando Henrique para intermediar e evitar a espoliação do consumidor pelos produtores, né? pelos fabricantes, né? no caso, pelos fornecedores de serviços também, que são os planos de saúde. É muito estranho que a Agência Nacional de Saúde Complementar tenha fixado esse tipo de norma, é, sem ter consultado o Congresso Nacional, nem se ter, sem ter feito, Carolina, nenhuma consulta pública. Eu não, eu não tenho sido muito condescendente com a ministra Carmen Lúcia aqui, né? Você é te testemunha disso, Carolina. Mas eu acho que, nesse caso, o que ela está querendo é uma coisa que defende o consumidor, que é o seguinte, uma decisão dessa não pode ser tomada sem um debate público, e sem a interferência do Congresso Nacional, que não é grande coisa, mas é o poder que representa o povo. Então, eu, eu, eu acho que é o caso, realmente, tanto você ver que isso é razoável, que o, a, a própria Associação dos Planos de Saúde é, reconheceram, aceitaram a decisão da, da ministra, que também não são besta né, Carolina Herculin, tim, tim por tim, tim
0: Aliás, é curiosa a justificativa dela né, nessa decisão, Escrevendo que saúde não é mercadoria, vida não é negócio, dignidade não é lucro, direitos conquistados não podem ser retrocedidos sequer estabilizados, né?
1: Ela sempre foi boa de frase, né, Carol? É, ela é boa de frase. A ação ela não é muito boa, não. Mas na frase ela é ótima, né? É. Porque é cala a boca nunca mais, coisas do tipo. Né? É isso aí. É, essa, você chamou a atenção para uma coisa importante que nosso ouvinte, que é exatamente a boa frase dela. Espero que passe da, da boa frase da, para a boa fase, a ação, né? Carolina Colim?
0: Bom, é, vamos falar de outra notícia importante aqui, que é em relação à justiça que proibiu o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, de privilegiar em atos públicos seus interesses pessoais e de seu grupo religioso. Agora, é, a justiça proibiu o prefeito de fazer algo que, ele, que a lei já proíbe de fazer, não?
1: Olha... <risos> O, a, a, o negócio é o seguinte, quanto o, o Rio de Janeiro está numa situação lamentável. Né? Agora, eles elegeram lá um prefeito que não ajuda em nada. Né? O prefeito reuniu um pastores numa reunião que ele pensou que seria secreta e indicou a dona Márcia. A dona Márcia virou uma pessoa, assim... É, é, um é, um digamos,
0: personagem né? importante história.
1: O ícone da esculhambação que é a administração pública é. no Brasil. Né? A justiça do Rio proibiu. É, que ele privilegiasse. Agora, eu quero saber como é que a justiça vai seguir isso, como a justiça vai fiscalizar isso, e, a, e, e qual é o dia, o, o Carolina, que o Marcelo Crivella vai passar a administrar o Rio e, 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 e vai, digamos, despir né, a sua batina de bispo né, da Igreja Universal do Reino de Deus. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Falar também sobre, na semana passada, é, você denunciou aqui o acordo de leniência da advocacia e da controladoria Gerais da União com a Odebrecht, agora chegam novas notícias, notícias semelhantes em relação à AES e à corrupção em Angra 3. O que você tem a dizer mais sobre esses assuntos?
1: É, você lembrou bem, né, o acordo de leniência assinado pela Odebrecht com a advocacia-geral da União, a controladoria-geral da União, que o Tribunal de Contas da União começou contestando através dos e depois, por votação unânime, desautorizou os técnicos. É um escândalo. Depois do prejuízo até agora incalculável ao Brasil, o Odebrecht vai pagar dinharia de 2 bilhões e 700 milhões de reais em 22 anos. Não se engane, é dinharia, porque esse valor é menor do que os 3 bilhões e 800 milhões que o Odebrecht tinha se comprometido com o Ministério Público Federal do Paraná, lá o pessoal da Operação Lava Jato, e é muito menor do que o volume pago pela Petrobras aos seus acionistas minoritários, em Nova York, que foi 2 bilhões e 900 milhões de dólares, ou seja, mais de 10 bilhões de reais, que é o prejuízo da Petrobras de 5 bilhões e 600 milhões de reais, segundo o laudo da PF, em 11 contratos. O prejuízo ainda é incalculável porque foram investidos bilhões em obras desnecessárias ou que estão inacabadas. Essa semana, a revista Veja trouxe uma matéria escandalosa sobre o H3 que é o nosso desastre nuclear. Segunda vez, a conclusão de Angra 3, cujas obras foram iniciadas por Lula, é, é, vai custar 17 bilhões de reais e o preço elevado de sua energia pode tornar o projeto inviável. Para relembrar, as obras da Angra 3 foram retomadas em 2009, suspensas após revelação de denúncias de corrupção. Angra 3 é um exemplo do incalculável prejuízo causado pelas empreiteiras aos nossos cofres. Nossos cofres são nossos, mesmo a União, somos nós, Carol. E agora eu estou lendo aqui na coluna da Mônica Bergamo, que, após a Odebrecht Andrade Gutiérrez, passou a assinar também o seu acordo de leniência, como você lembrou. É um apelo para o Ministério Público Federal fiscalizar esses acordos, que nada mais possa esperar de Grace Mendonça, advogada-geral da União, o Wagner Rosário, controlador-geral da União, e o Marcos Benquerê, do Tribunal de Contas da União. Bem querer de quem? Das empreiteiras, não o nosso, né? Não é o nosso bem querer que ele quer. Ele quer é das empreiteiras. Bom, Carolina, é, diante desse noticiário todo, eu pensei a gente ouvir aí o Almirante Nelson nos é, trazer é, um clássico da música brasileira, que é o Renato Russo no Legião Urbana cantando: Que país é este, Carolina Fulini? Ah, vamos contar, Carolina, que não vai dar pra responder que país é este, não. É proibido para menores.
0: <risos> então vamos lá. É três. É dois? É um.
1: Um
0: Na morte descanso. Mas é.